0: 本期节目由百年润滑油品牌嘉实多赞助播出。嘉实多历经百年，以不断创变的先锋科技引领行业，革新车养护体验。适逢2023年中秋国庆长假，一个举家团圆的时间，知名润滑油品牌嘉实多携旗下王牌产品嘉实多磁护，为我们的家庭出行保驾护航，守护回家路上的每一程。购买嘉实多磁护产品，可以在微信上的嘉实多小程序搜索附近的门店，就可以找到靠谱的养护门店，用到放心的磁护产品。本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这里是津津乐道。哎，我们三千元的这个系列又回来了啊！这次打算跟大家讲讲。自驾旅行攻略，其实，在三年以前，我们经常是沉迷于自驾游哈。就这个，我们经常别管在国内啊，还是在国外，但是过去的三年，其实大家多数的时候都是窝在了家里。但是现在呢，我们其实可以重新的开始这个自驾之旅了。我们可以重新点燃与家人一起出行、与远方好友相聚的火焰了。所以这次呢，就想跟大家哎，继续我们三年前的话题，因为我们三年前有很多很多的节目都聊到了我们的自驾经历，但是好像从方法论上，从这个自驾攻略上，没有真的认真的给大家总结。之前聊的我们很多都是啊旅游的攻略，给大家讲讲我们去哪儿去什么景点了啊，去哪儿玩了。但是关于自驾这件事情呢，好像都没有怎么去跟大家聊过关于自驾本身的这个攻略。所以呢，今天就跟大家来分享分享我们关于自驾的一些经验。我保证啊，听完今天的这个节目，你就可以立刻开着你的车啊，开始新的自驾之旅。在三年之后，大家得出去浪一浪了，对不对
1: ？而且赶上今年这个十一假期又这么长，八天。我觉得大家是不是都蠢蠢欲动，想出门了
0: ？没错，嗯，而且啊，每一次相聚，每一段旅程，都应该被无微不至的呵护。所以呢，本期节目我们有了一位赞助商——嘉实多磁护，未启动先保护，时刻保护，守护相聚每一程。哎，今天我们这期节目有金主了哈，呃，由三位对自驾都比较有一些了解的。啊，主播来给大家录音哈，呃，分别介绍一下自己啊。我先说我啊，大家如果听过我们的节目就知道，我们以前做过旅游行业的事情。然后呢，其实我在国内累计自驾了得有呃九千多公里，不到一万公里。然后在北美自驾也得有六千多公里啊、呃，在澳大利亚也开了大概三四千公里的这么一个样子，<笑>对吧？哎，还算比较有经验，所以今天可以给大家分享。嗯，哎，来介绍小白吧。介绍一下自己。嗯
2: ，大家好，我又回来了。对，因为这个这期节目，我为什么一定要来呢？是因为今年呢，我的身份发生一些变化。就是往年呢，我属于这个什么都没有的人，但是今年呢，刚好在今年五月份的时候，我提了一辆车。然后提辆车以后，就是疯狂开车出去玩、哎。每逢周末出去玩，每逢周末要进山。就是你刚拿车的时候，就特别心痒，总想开，是吧？
1: 而且我觉得，他不光是刚拿车，是刚考本之后就开始上瘾。
2: 对，就是这个事就再往前再推一年，就是我拿完本以后，就开始每个月都得租车出去溜达溜达、啊，到处出去玩一玩，嗯、感受一下那个平时在城市里你感受不到的这种风景。对，所以整总共总体来说呢，我可能相比于朱总来说，我还是有点萌新，但是呃，开车也有那么个几千公里了，对吧？中间出去玩呢，也玩了不少次，所以这次呢，我可能会更多是来问一问说。在自驾的时候，我们可能真的要注意什么？说实话，就是作为一个开车没有那么久，或者说至少我自己没怎么出过事故的人，我是不太懂说怎么去保养的。讲
1: ,讲真的，上次我坐了一次你的车，从北京回天津那一趟，我有很多要吐槽的点。一会儿我就跟你说，
0: <笑><笑>这一百公里的自驾都找着吐槽点了。<笑>嗯，萌新吗、嗯？对，那不萌新的舒淇介绍一下自己吧。嗯
1: ，大家好，我也是一个老司机。嗯，嗯十几年驾龄。呃，长途呢，就是刚才珠峰那几趟，除了他在，呃，北京到云南这一趟我没有参与以外，那几万公里我都有参与。哎，对，然后呢，我自以为自己是一个非常合格的副驾驶。嗯，呃，首先我能替着开，第二呢，嗯、我是一个呃攻略爱好攻略达
0: 人。对，哎、所以
1: 自驾的路这个旅途中，每一站到哪儿怎么开，然后呢，所有的这个安排都是我一手操办的，然后包括投喂呀。嗯对吧？哎对，呃，包括服务啊，啊
0: 这个司机什么的，加加油站打架呀？啊，对，所有
1: 这一切，这个售后呃不售后,不,售后不,不叫售后辅
0: 助工作，对对对,对，我我
1: 就是那人工智能，对,呵呵呵呵对吧？对，对、就是
0: ，人工的智能。嗯、对对，舒淇其实跟我自驾了这几万公里之后呢，其实变成了一个路书达人一会儿舒淇可以给大家讲讲他是怎么样去做路书的，其实也经历了好多坑，是吧？比如说设计不好路程，就半夜夜闯优胜美地，就这些事情、啊差对
1: 对，差点死在上
0: 头。<笑>对，一会慢慢给大家讲啊。嗯，哎，这个时候我必须要问小白，小白，你这次买车是电车还是油车？我这回买的是油车。哎，作为一个软件工程师，那我们第一反应，哎，你是不是应该买个油，买个电车是吧？买个特斯拉之类的。你
1: 有没有在买车那一瞬间觉得我应该买特斯拉，一买一个新人能源之
2: 类的？就是这个事儿也比较有意思。就是最早我想买车的时候，嗯、哎，群里大家伙儿给我推荐什么、嗯，就是大众高尔夫，对吧？大众的这个最出名的这个小钢炮，嗯、想看这个。但是后面就会想说，我觉得它不适合
1: 你的体型
2: 。就是我一个搞，哎
1: 、他
0: 自己就很小钢炮<笑>是吧？
2: 就是你看，像我这种搞软件的，就是大家肯定会想说，我为什么一定要买这个油车呢？我能不能更科技感一点？特别是我去做过一些朋友的特斯拉，包括做大家电车，甚至我自己租车租过特斯拉，我就会觉得说。哇塞，我真的很想有一辆特斯拉。包括我其实很喜欢特斯拉的一些生态。之前我在网上看到过特斯拉有个软件叫特斯拉 Mate， 我当时我看到那个我就特别开心，我说：“哎，你能把特斯拉的数据导出来，对吧？”啊、虽然这个数据呢，其实没有鸟用，对吧？我分析我可能也分析不出来，<笑>但是最起码我能分析。
1: 所以你是想想它玩儿是吧？想让它开源
2: 。对，我当时我看的时候我就特别想，我当时还去看，包括什么小鹏，我都想看，结果就是。嗯特斯拉这个事儿呢，只有特斯拉干过，然后其他都没看。这里呢也呼吁一下国内的各种电车厂商，大家能不能把数据开放一点？虽然不一定有用，对吧？但是好
0: 玩是吧？对，但
2: 是我能玩啊、嗯。说回来就是，呃，虽然我很想开电车，包括我自己也很喜欢这种各种智能化的设备，嗯，但是我有一个很现实的问题是，是我每年都有长途自驾的需求，因为我每逢过年呢，我得回家，我家是河南的，然后我老婆家呢是湖北的。
1: 啊，你现在 b a 在
2: b a 在北京，对吧？哦、北京、天津，这我要往回开，电车这一路上，我难，我我很难想象，我可能在春节的高速上被堵在高速上，然后你发现车还没电，你又不敢开空调，那个状态我实在是有点恐惧，嗯、所以我还是觉得说，还是有里程焦虑。对我里程还是有点焦，因为那个那个里程实在是太大了，它已经超过了我们电车的这个续航里程，续航里程了。就是我一定要补充。一大
1: 概有多久啊？就是从北京开到天津接上你老婆，然后去河南，再去呃他们家。
2: 我们之前是从天津开到我家那边，然后我们是晚上八点多出发的，嗯，开到了早上四点多到的家
1: 。啊？怎么去了
2: 这么久啊？因为我开两个小时，我得歇一歇半个小时嘛。但实际上可能等整整体下来可能是大概是在，呃，应该开了有六个多小时
1: ，有有六百公里吗
2: ？不止、哦，绝对不止。那还挺远的。是的、嗯，所以因为我当时我一看那个距离是超过了电车的旅续航里程，就意味着我在路上无论如何一定要补能。嗯，对，这个时候你就可能会出现任何问题，而且春节呢人多车多天还冷，你怎么得开个空调？你里程还会下降。嗯，这个时候我觉得可能对我来说，这种里程你得给我一辆一千公里的电车，我才敢开。现
1: 在还没有这个数据的，
2: 对，现在还没有到这个地步。嗯、所以说，至少在当下这个时间内，我想一想，嗯，我可能还是需要一辆油车。嗯，此外是我自己本身也很喜欢出去玩嘛，那可能像我这种没事进进山，我去山里我去哪儿找充电桩啊，对吧？山里你可能找一个加油站是容易的，但你找一个充电桩这个事儿费死了劲了。嗯。
1: 嗯、所以我翻译一下，就是你买车之前先分析了一下自己的需求，对吧？到底是这个开车是在什么场景下、什么时间段去开？你们最大的用处其实就是过年放假，就是
2: 长途去两
1: 家回家这么样的一个需求。呃，也不是说
2: 最大的需求，就是它是我一定要去解决的一个问题。嗯，就是我我比如说我也可以买电车，因为我其实日常开你说出门进山啊这种也不会跑特别远、嗯，理论上也还够。但是有一个问题是，你到过年的时候一定会遇到一个问题，说你要去回家，那个时候你怎么去解决这个问题？所以我只能选择一个相对兼容性更高的方案。嗯、说 OK， 那我选油车，最起码我可以开回去。嗯，对，嗯、电车我可能我就开不回去，我路上。指不定抛在哪儿了。对
1: ，就是其实我之前就是接这一单的时候，嗯，然后就老袁就跟我说：“这个你们其实得靠脑补了，因为你们家的车都换新能源了，是不早就不开油车了。”其实我当时、
0: 嗯、他太不了解我了
1: 。<笑>其实他可能会因为我们毕竟是做互联网的，所以就一直鼓吹新能源这个方向，嗯、但。其实我们没有在节目里头公开澄清过，我们家是还
0: 藏起来一辆油车。
1: 对，<笑>我们家油车还是在的，我们并没有完全的换成纯电的，因为这个油车这个东西，在我的理解里头它，它嗯一定是得有，所以我们才能够放心的去开新能源。如果没有它，我是不会买电车的。
0: 对，而且你像刚才小白说的这种长途，尤其春节回家，这个可能是我们每一个人都绕不开的一件事情。每年你必须要回家跟家人相聚，嗯、这个时候你说我开一个电车，它的焦虑并不在于说我去哪儿充电，而是我多久能顺利的回到家
1: 。对，而油
0: 车就给了你这样一个非常保底的保证。对，这件事情特别特别重要。
1: 包括之前就是在咱们听友群里头，就是咱们可能也说新能源说太多了，嗯，就有好多听友就会跟咱们吵吵，就是就看不上新能源，我就不买。然后我觉得这个还是油车好。其实我觉得还是得看一下自己具体的需求。就是我是觉得油车这个东西的话呢，它是一个完全不能被、嗯、被替代的这么一个东西
0: 。目前还不行
1: 。嗯，比如说呃，就就拿最近来说，咱们十一不就马上就要到了嘛？前两天我们那个群里头，大家就开始纷纷去抢票。抢票这件事情，我之前是没有像我们两个这个，因为就是长期就在天津、北京，家也都在一起的这种人，是没有特别大的概念，就是说我们要在高峰时间抢票，嗯，有多么不好抢这个问题，我觉得
0: 是 get 不到这个问题，对
1: 吧？我我不知道他的烦恼到底是有多烦恼。嗯、后来呢，我我今天跟小白其实聊也，我也才发现，就是你抢一个人的票可能还好，嗯，但你要抢两个人的票，包括还不是。一个地点，可能你还要跨地点的这种时刻，你要抢多人的票，这个其实在这个高峰期是挺大的一个问题。对、嗯
2: 、这个事儿，如果像我们现在就两个人还好，你但凡后面是一大家子三个人，个人个人你还得拎一堆东西，<笑>绝对心态爆炸。就是回家这件事情，你不是两个人的事情，嗯、我俩人回家
0: 不是。你是大包小包要拎着，你记得咱聊过春运那期嘛？大家拎着包上火车，然后坐在那些东西上，东西都能坐坏了。你开车就没有这个问题了
1: 。对对，那个时候你可能会觉得，哎，我可以随时回家了。但是之前如果没有没有车的话，会觉得，哎，我是不是太麻烦了？就算了，因为你你你下了火车，你还在倒车嘛
0: ，就很麻
1: 烦啊、嗯。但你有一辆车的话呢，其实你就呃可以去很多很多地方，很多。停留的点都可以去了，我觉得还是挺好的
0: 。对，而且油车它还有一个优点，就是尤其在咱北方，它第一个就是它不用考虑到了冬天这个空调费电的问题，因为它是通过发动机去给你提供热能嘛、嗯，所以根本你不用考虑这个事儿。你要是油车，你可能要考虑到，好、啊，我因为是用电加热嘛，第一个它够不够冷啊,啊？够不够热的一个问题，啊、对对对尤其在东北啊，它能不能加的这么热？二一个，它是相当相当耗电的。你比如标称啊五百公里的一个电车，那你开实际上可能也就是二百多公里就损耗完了、嗯。对,对,对，所以我觉得
1: 黄河以北，我觉得可能就得考虑考虑这个油车的问题了，对吧
0: ？对，就是气温低一点的地儿，你就要考虑说我长途自驾，我要不要考虑油车？嗯对，而
1: 且我觉得咱们长途自驾，我自己遇到过比较大的一个问题，就是咱们上次十一的时候开车去西安，嗯，其实从天津开到西安，我理解没有多远，大概也就才几百公里吧。但是他堵车呀。对，我没有想到那一次我们开了十二个小时才开到西安，就是因为十一的时候他大堵车，我们当时在秦岭上面差点就没下来。嗯
2: ，
1: 我印象特别深刻，当时是有车祸，然后咱们还好是走了应急车道，走了一段。然后绕出去了，不然的话，他可能就跟大车就卡在上面了。那那个时候，我觉得心里是，如果是个电车的话，我觉得也很慌。所以油车的时候，那个时候我觉得还是比较踏实的，就是我哪怕我堵在路上，我
0: 最起码前面有加油站嘛，我十分钟就把油加上了。电车可不是这么回事儿，对对，就会有这个问题。当然了，就是说了这么多这个油车的优点，但是油车它有缺点啊，就是这个保养的问题、嗯。嗯这保养的问题，可能舒淇平时我去保养的时候，他并不会跟我去
1: ，我会直接把车扔给四 S 店。
0: 对，一般我们会去养车店啊，第三方的地方去保养会比较多。为什么要去这个第三方的地方去保养？有几个考虑哈。第一个就是有很多东西你是可以跟师傅讨论啊。这次保养你给我。用什么项目？因为如果你对车比较有了解的话，你会发现有一些项目它是周期性的，但是不一定每次严格按照它那个周期去做的，这是一个好处。就是我要知道我明确的可控这个保养的过程，而不是我扔给四 S 店它就干了，并不是这样，我是可以跟师傅沟通交流。这件事情，第二个，其实为什么这次嘉士多找到我，我就非常开心的把这件事情应承下来，并不是说我们家有一辆油车，这只是其中之一。哦、对对。其次，其实最重要的，我们本身就是用嘉士多的
2: 机油、嗯。对。因
0: 为每次我去保养的时候，基本上我因为我们那辆大众的 CC， 其实相对来讲，它对油品的要求还会高一点所以一般我都会用好一点的机油、嗯。后来就是保养店的师傅给我推荐的啊，你种这个嘉士多磁护。嗯啊，用这个机油，这个机油它有一个好处哈，它为什么叫磁护？其实是因为它这些机油是可以牢牢的吸附在你发动机的机件上的，因为你知道那个机油它是沉底儿的嘛，就是你不开，它是沉底儿了，它这个就就到有底壳了，所以就是在你开车的时候，你有很多的时候，你比如说一些。不是这么新的车，可能很多人会告诉你，先热一下车再往前开哦。Oh, 为什么呢？其实是让它的机油充分的运动起来，给你的车里面东西都润滑了。它是
1: 太长时间不开，什么什么有堵
0: 了的什么的，就是这个情况，对吧？呃，就是你它就没有完全润滑到那个机件上， oh. 它就容易磨损嘛。但是加时多似乎这个品牌，因为我们家油车不是说特别经常开了现，现在现在
1: 对对半闲置状态，对，是开长途才开
0: 。对，但是加时多它就强调一个叫什么叫未启动。先保护，时刻保护，什么意思呢？是在于你的车在停在那儿的时候，它的油也不会很快的沉底儿，它是牢牢的附在你的机件上，在你停车的时候也会给你一个保护，所以这个时候就特别特别适合我们这种不是经常用车或者出去频繁启停这个场景，比如堵车大堵车了，比如刚才你说的，咱从那个西安回来，当然那不是秦岭，那是太行山啊。啊,啊<笑>翻太阳山的时候<笑>，翻太阳山的时候，就是这种频繁的启停，一晚上可能你都在起步停车、起步停车。这个时候，这个油就比较合适。所以，其实他找到我，大家一拍即合的原因，就是我其实一直在用他们的油哦，是因为也是保养。这个其实有一个非常好的保养店的师傅
1: ，嗯，对
0: ，是比较好的，他能给你讲这个油什么缺点，什么优点，那个油什么缺点，什么优点，这个是特别特别重要的。就是在这个特别是你长期停车或者大堵车这个情况下，可以有一个非常好的保护。嗯
1: ，对，你要现在想想的话，就是咱们家那个油车，我还每个月除了开高速以外啊，我每俩礼拜我得开出去买个菜什么的。其、就、实、是、这这个我当时就一直就担心，我们这个油如果时间沉淀时间太长了呀，或者是对哪哈儿就不好了什么的
0: 。对，嗯，它这个就是。我是觉得，你如果说这油车经常在市区堵着的这种情况下，你用这个嘉士多磁护、嗯，确实会要好多多。这是我们的实际体验啊，因为我用过很多不同的品牌的机油，嗯嗯实际体验出来确实好
1: 。我确实觉得有一个靠谱的那个四 S 店，或者是一个靠谱的那个。养车师傅养车师傅的这个微信，我觉得是还挺重要的。对，呃，我之前在上班的时候，就是开那个油车上班，我每天单程是三十五公里嘛，往返七十公里，嗯、我就开那个油车。然后在我们公司旁边，其实就有一个，嗯、然后我就给我加了一个他们那小哥的微信，我就有有事儿，我动不动的我就会去问他
0: 。啊，对，尤其你对车特别不熟悉的情况下，你去问一下会比较好。因
1: 为我觉得，其实油车对女生来讲的话，它并不是一个非常非常熟悉的一个东西，它机械结构太复杂了。就有的时候他出问题了，我不知道哪儿是出的问题，然后我就会直接就是说我把车停在这儿，师傅你过来帮我看一看来，然后我就会直接下车，呃，就直接下楼把钥匙给他，他把车就给我开走了，然后就给我们说，哦，那你这现在开了多少公里？你哪个有问题？我整个给你去整个的给你就是那个查一下你的问题，然后告诉你这该换了，然后那儿坏了，然后磨损了，他好像检查还特别仔细，所以我是觉得他这样的。就是我每次要出门，或者是真的是他那个出问题的时候，我觉得有一个这样的一个他比我更能够懂车的人，随时能够联系到他，我就特别放心
0: 。没错，嗯，我是觉得这个就是你这个沟通养护过程当中的沟通特别重要。其实不建议大家说听完这这期节目，你出去超市拎一瓶加时多磁护回来自己蹲蹲蹲加进去，不不推荐这么干。对推荐大家是去店里去跟师傅聊清楚，我想用这个油，这个油啊，我应该怎么用？是不是要要去做一些处理啊？等等这些事情，一定要沟通好。嗯嗯，对
1: ，而且他们，我我觉得就是，我也不知道为什么这个车里头养就需要油的地儿怎么这么多。他们哎，你
0: 看萌新都有这个问题
1: ，各<笑><就><笑>种油。对，我一开始以为就是加汽油就完了，<笑>后来发现还有机油，还有什么，还有,还有其他的叫什么油？刹
0: 车油、机油。啊，刹车油，然后那个，嗯、呃，有的车还有那个转向油啊,啊，转它那个转向那个助力，它也是有油的，嗯、啊，然后它有很多啊
1: ，啊对，就是我当时他有的时候去。我的车完全没有毛病，然后到开到那，他说你得加这个加那个的时候，我就有点一脸懵逼了，我就真的是不知道他其实还有这么多需要保养的地方，还
0: 有防冻液、哦、啊，还有玻璃水，啊、玻璃水、防冻液，我觉得可
1: 以不用那个什么了。<笑>
0: 对，别加、嗯，别把那个玻璃水加在发动机的里面
1: 我不会亲自加的，<笑>我都会扔给别人，我不会自己干这件事的，我根本就打不开那个引机盖子。
0: 对，这个时候必须是要找那个有经验的人去干这件事情
2: 、啊。对，对我特别是。觉得说保养这个事儿相对还是更加专业的，因为你比如说我们自己可能让你这个简单，我觉得绝大多数的男生可能还能够去处理一下加玻璃水儿，这个还是比较明显的。
1: 没有我加玻璃水，我都是开到加油站，然后给朱峰打电话，你给我开开这机盖子，远程开开
2: 。对，就是剩下的东西，我我可能绝大多数同学都是不知道的，包括我自己。嗯、其实我打开前机箱盖以后，我唯一感动的也就是。玻璃水，别的我都不敢动。可能对于绝大多数的同学来说、嗯，保养都是一个相对比较专业的事儿。对，我是觉得说，大家尽量不要自己手动去 hack 这个东西，这个东西不简单，还是要到店里去找专业的师傅去做，可能会对大家来说更安全。而且这个东西，关键是它是在路上跑的，你的速度也不会太低。你如果在这个过程中，因为你自己的某些 hack 导致你出了一些问题，我觉得这个事儿可能就会得不偿失。所以还是建议大家去店里会好一点
0: 。尤其就是咱中国的用户，其实对车没有这么了解。你像海外，我们去海外自驾的时候，你会看那些老外们自己鼓的车人啊，改好啊，啊改,啊改也好，自己保。人家没有去店里，主要是太贵、哦。他们自己保养是吗？<笑>他们都是自己保养，但是人家车库里第一、嗯、工具全。二一个的人有这文化，可能自己搞不定，叫个邻居来，邻居可能也懂。首先，他有车库。对
1: ，咱没有这硬件条件。咱地下车库
0: ，你要自己在那儿换机油，<笑>一会儿物业就找你来了。啊、嗯嗯，对，那不让你干，你知道吗？然后呢，这个再有一个就是大家这个知识掌握度也高，你自己搞不定，你随时随地就可以抓个人过来帮你弄。嗯，但是咱国内可能大家都差一点，这种情况下，还是你找个保养师傅问清楚的再说吧。嗯，我觉得这会比较好。嗯、对，嗯。
1: 哎，那我提一个问题，小白，嗯、你每次出门之前开长途之前，你保养吗
2: <笑>？沉默了，沉默了，是是我的沉默震耳欲聋。的确不帮，因为说实话，就是对我来说概念不深。就是我大部分时候知道能、嗯、能做的保养，可能就是我去换换机油，然后换换空调的滤芯。换空调
1: 滤芯也不用每次都去啊，肯定
2: 不用每次嘛。所以就是，嗯、这就是你看，就是。我对于你刚,刚问我这个问题，我就是完全无感知的，就是因为。所以你保养过吗？我保养过
1: 啊、哦。你保养了什么项目
2: ？呃，当时好像是换了机油，换了刹车油，然后换了空调滤芯，还换了火花塞
1: 是。是刚买回来的时候
2: ？啊，没有，我我刚买回来的时候我还真没保养。我是开了一段时间我才去保养的。哦，对，怎
1: 么想起来去保养的
2: ？啊，那个只是因为人家送了我两张养车券，嗨我寻思用一下。哦、你再去、嗯
1: ，然后你发现了需要换这些东西。对，嗯、哦。你你你你，等于说你十一啊什么的，你开车你
2: 都没有保养？啊、呃，我是之前、哦、我就是大概是一个月之前我去做的保养，就是我开了差不多三个月，我觉得是 OK。我说 okay, 那我可能我得先去保养一下，因为说实话，就是因为本身我买的是一个二手车、哦，我不知道这个车的上一次保养周期是什么时候、嗯，所以我会觉得说，呃，首先我可能得先开一段时间，大致熟悉一下，然后整个稳定差不多以后，我去做一次保养，然后下一次保养可能再等一年。但是你可。
1: 拿到车以后，你当天可就去开一趟淄博。
2: 对，就是主打一个这个挺猛的，人、哦、人胆大嘛。<笑>对啊，人胆大<笑>你你当天提
1: 车，晚上就直接啊，而且你还是开的夜车，是不
2: 是啊？对，开夜车
1: 。他是不是可以当反面教材去给咱说了
0: ？对，这个其实咱就是从故事里面来吧。就、哦、是这里我就遇到过很多坑啊。咱刚才讲这么多保养的，后面就可以讲讲自驾的故事。其实我第一次长途自驾，可能就是那趟云南。嗯，之前都是短途、嗯。对，其实之前我觉得不叫自驾了，最多算通勤，是吧？去趟北京、嗯，啊，去趟北京开个会啥那种多。然后那次自驾云南呢，如果大家听过我们那个原先很早很早节目，其实聊过，但是不妨可以再给大家分享分享这个过程哈。其实当时我也是萌新，拿呃拿车的时间也不是说特别特别的长，尤其你没有开过长途的情况下。这一趟对于我来讲挑战挺大的
1: ，那你胆也挺肥的
0: 。我胆儿挺肥的、嗯，但是呢，这里是有这么一个铺垫哈，是因为那一次我不是自己，我是跟杨总一起。哦，他是老司机。哎，你看老司机也会犯错误，就我跟你讲，老司机总犯的错误哈，老司机啊，告诉我，走，咱春节一块儿出去玩去，回那个我老婆老家。嗯、我说哪儿啊？林场。临沧，然后他告诉我之后，我就开始在地图上查临沧在哪儿。然后我发现他在中国的西南边境上
1: 。嗯，从天津开过去，
2: 直接横穿，<笑>呃，算是斜穿整个中国了
0: 。直线距离三千多公里。嗯，直线距离三千多公里。然后呢，这个那就说走吧，那就去吧。然后是春节前的那段时间，就是大家要放假还没放假，就是都是年后再说那段时间。嗯嗯啊，我们就出发了，嗯、呃，这一趟啊就挺危险的，危险在于说我们必须要在春节之前赶到，对吧？赶到某个地点跟朋友聚起来，因为当时还没有说我们在春节那天抵达云南、啊，那个是做不到的。我们准备在大年三十的那天抵达桂林，和朋友聚会
1: 。嗯，我感觉你出出发有点晚。
2: 对,对，感觉时间有点长。张。然后我们
1: 是
0: 大年二十八出发的
1: ，这有点仓促，
2: 就感觉就是两个司机来回换着开吧，就一一路不并没有，嗯，一个人开啊，那更刺激了。另外那个不会，因为副驾全不会开啊，但
1: 是不是我
0: 哦哦、呃，懂了懂了，对了，然后不会开，然后我们就开吧，<笑>对吧？
1: 所以他服务有我好吗？没有
0: ,没有，嗯，必须没有，必须没有啊
1: ！<笑>我还能换着开。是他主
0: 要是能换着开，嗯、但是这种情况下，你，而且他那个时候正好闹冻雨，南方，所以我还必须要避开贵州那一段山区，因为大家都知道贵州那个路，你一闹冻雨，你开都开不了，经常就撞上了，因为地面一层冰嘛。我还要避开这个贵州那一段，然后等于第一站我们就从天津开到了武汉，然后第二站就到桂林了。哎，就两天时间吧
2: 。那你们这个中间确实，这个跨度还是很大的。长途拉链
0: 对。但是啊，我比较鸡贼，我是租了一个车。我租车之前啊，就跟这个呃租车店说了，我这车要开长途，你提前给我保养。然后这租车店还挺靠谱的哈，头一天就把这个车开去做了一个非常大的保养，把所有的机油啊该换的东西都换了，才把车给我。说：哎，你看这多少多公里，咱记个数啊。然后他就把车给我了，我就开，是这么一个过程，所以还好，就是说他在我出行之前去做了一遍非常全面的车况检查
1: 。哎，那我我再提一个问题、嗯，你当时候你要知道你要开几千公里的时候，嗯、你租车你有没有考虑租什么品牌的车
0: ？呃、嗯，其实我当时考虑的并不是租什么品牌，
1: 嗯
0: ，而是考虑租一个好修的车。
1: 嗯，就那不得跟品牌有关系吗？还是说它跟
2: 它的跟保有量有关系？跟保有量有关系，哦
0: 、所以当时就租了一辆大众、哦，你到任何地儿你都能找到修大众的零件。哦
2: 、所以你第一
1: 第一反应它并不是一个车型，比如说是个 SUV 或者是个小轿或者什么样的？那是其
0: 次的，但是你首先要考虑就是保养量。哦、当时租了是一辆大众的朗逸嘛，朗逸、嗯，对，因为那个车跟很多大众的零件它都兼容。比如你换一个那个大众 CC 的件儿放上上面，它也能用，嗯嗯，它是兼容的，嗯嗯就是大众不是科技以换脸<笑>，以以不换脸为稳吧。发展一样的，它里面的东西都一样、嗯，所以这个时候你就非常好，就你到了大山里，一会儿我就讲，那到了大山里，它就是你根本找不着修车的地儿，你找着修车就是就这些,些件你怎么办？嗯，就会有这个问题。然后呢，我们就提前做好保养，才去。坐完车，我再才出发。再有一个最重要的是，如果你开山区，嘿嘿，别用自动挡的车。哎，为什么？因为在山区开车，你涉及到频繁加减档的问题。你上坡，
1: 自动挡不能上坡
0: 吗？你切档，它没有这么快，不如人手控制的这么麻利。它肉点它怎么了？它肉点你车就会来回闯啊。它那个档跟不上的话，你的车会闯。不是，这就是下一个问题了。嗯、我们现在还有多少人是手动挡能开的？是这个问题，但是你到了山区，发现山区的居民们都会开手动
2: 挡，就是这个原因。对，我觉得这里面还还要有一点区别是，朱总说这个山区可能是那种，就是我觉得可能是。林苍
1: 的山区，四川的山区是吗
2: ？对，可能公路都不是路况就不是特别好，不是高速公路哦。对，它不是那种可能修好的柏油路，哦、而是那种可能就是你看到它是压实的土路，或者是上面倒、啊、也是没
0: 有这么夸张，但是它不是那个平坦的能开120公里的高速、okay ，基本都是那个80公里的国道。OK， 这个时候它的起伏非常大，甚至有一段它给我显示前方70公里长下坡，就这70公里都是下坡。这时候你绝对不是不能用刹车的，你知道吗？你的刹车会冒烟的。哎，上次、啊、上次反
1: 正我我我我开了那次什么去八达岭那次回来，八达岭那个也是动物园回来那个有一个、啊、那才十几公里的长下坡，那那个长下坡我就看到了有两辆大车直接冒烟儿砸到了旁边的那个。紧急减速带，它那减速带的话，它直接是有个岔路口，它上面是个土土坡嘛，对，是石头的。对，它应该就是长下坡的时候开始着火，它容易刹车失灵啊、哦
0: ，所以这个时候你就必须把那个档挂到一、e、档，用发动机减速、哎，你才能开
1: 。那我们的自动挡是没有办法做到这一点的，是吗
0: ？呃，没有办法
1: 。它手动减档也
2: 不可以。就你该选那种手自一体的吧。有手自一体的，对、嗯、那种可能还好一点。对
0: ，但是如果你那个车只有自动挡，或者是哪怕是手自一体，其实它因为你抢不了档，手自一体它那个有的时候那个换挡，它是一一档一档换，就跟摩托车那个档一样的、哎，对吧但？
1: 但是我确实觉得有离合器这件事情现在已经不科学了，所以还是最好手自一体的话，它起码能用
0: 。呃，就是能用，对啊,啊，是能用。但是你千万不要弄一个纯自动挡的就开上去了，这个件事情就非常非常的危险。哦，对，尤其在云南，当时我们去云南，这时候就聊到到了云南的时候的事儿了。当时云南还没有修通这么多高速了，你看现在云南那高速都是架很高，对吧？在山上就穿过去了。我们可是在山里头开，这个时候你就大量的盘山公路、长下坡，甚至说我们去了一个地方，就是那个《鬼吹灯》那个讲的那个山，哀牢山叫什么山？就是那个山里。然后呢，走到那个山里，我们也是没有规划好行程，就跟上次我们走优胜美地一样，到那儿已经半夜九点多了。为什么叫半夜九点多？是因为在那种野山里面，九点多你到那儿你就知道，那就真叫半夜，荒无人烟
2: ，嗯
0: ，任何活物都没有。这个路上就你两辆车的时候，你有多慌？但是好死不死的是，杨总的车坏了。
1: 嗯，他怎么了
0: ？到那个山啊，可能还有不到一百公里就到临沧了，我就到快到了。嗯，杨总的那个车突然发出了拖拉机一般的轰鸣
1: 。半夜几点呀、啊？
0: <笑>就是九点多,点多十点
1: 啊。
0: 然后你看那个两边的原始森林，我保证给你扔在里面都发现不了你那种、嗯。
1: 哎，我大胆假设一下，会不会你保养了，他没保养？对，就是他出门的时候没有考虑。老司机
0: 出了问题。他没有保养，他觉得他很自信，他的车，他车当时也是一个大众的高尔夫。啊、就是这个呃，因为他那辆车是
1: 他平时就在开的车，对他自己很熟悉那辆车，他知道自己平时没有问题，他就开出来了
0: 。但是他没有考虑到的是，他的车要跑山
1: ，高尔夫跑山是有点虽然是小钢炮吧，但感觉好像有点不老靠谱的样子。这关
0: 键就是他的问题是在于，并不是发动机啊等等这些部件出问题了，他的那个前。轮的那个轴碗坏了，等于碎了。然后这个时候，它那个轮一转，它就哒哒哒哒哒哒哒哒，它就开始那样。然后就在那种情况下，我们开了几十公里，到了县城里，那个车才交给修车点才能修。啊
1: 、哦，它那个样子还是可以开的，等于
0: 险些就完蛋了
1: 。呃，它是当时是上坡还是下坡
0: ？有上坡也有下坡。嗯就是你的那个山，就是国道的山、哦但，但是它
1: 就是它那个响，它影响它其他的什么？关键是
0: 到时候那个时候你不知道它哪儿坏了
1: ，它会不会散架？会不会会不会轮就飞出去了对对对？关键是你另外
0: 一端，你的马路另外一端就是几百米深的悬崖呀
1: ，它不是高速公路哦。它,它当时是,是一家四
0: 口都在上面，一家三口，一家三口，口、嗯，嗯，都在上面了
1: 。要我那时候可能会直接跳车去坐你那辆车。<笑>那看起来安全一点。
0: 他老婆跳车坐我车上，<笑><笑>自己开，就是挺还挺危险的。所以这个长途出游的时候，你必必须须的要做好这个车的车况检查，而且有些东西到它是某一些零件到了多少公里要换，这个东西你心里要有数呢、嗯
1: 。啊，对对对，其实我是觉得就是固定在一个地方做保养有一个好处，就是他会给你记录。嗯，就每次的话，就是如果同一辆车，比如说上次你在他那边什么时候换的这个这个件儿，或者什么时候加这个油，他能够调出来你这之前的那个消费记录，嗯、他能够算说哦，那你再过多长时间该该,该保养了，或者说你上次做了什么，这这次还要再做什么，他们就能够通过你的记录都能够弄出来。我觉得这一点其实还挺重要的
0: 。对，而且跟你去的地方也有关系，嗯、比如说你跑山，你一定要把这个车的传动系统搞明白，嗯、保养好。比如候你要检查检查轴瓦。检查检查这个呃转向架等等这些机构有没有问题，嗯，有没有暗伤？因为有的时候你比如车拖过底呀、啊、颠过呀，它这个转向系统有可能会出现一些问题。但是你跑平道的时候你发现不了，在城市里，嗯，但是你长期的跑山路，又上坡又下坡、急转弯，这种时间一久，它就会出问题，就会出问题。然后你这个问题出了之后，你是很慌的，因为你不知道下一刻你会不会掉在山底下去。
1: 对，就是半夜。如果你要是掉下去的话，能不能及时
0: 有人救你是？是掉下去不要救了，就没有意义了一。已经
2: <笑>那个位置，可能你就是你打保险，你都不一定能，你都不能说清楚你到底在哪儿，人家都不一定能来找你。对，嗯、但是你肯
1: 定得救你，万一晚上被人吃掉什么的，这也不太
2: 好。被人吃掉、嗯，其他东西吃
1: 掉。<笑>那
0: 边是有原始部落，但是人早就不吃人了。
1: <笑>可能会会有狼啊，或者是是有一些野
0: 生动物、嗯。那个地儿还挺可怕的。所以这个时候，你这个保养其实是跟你要去什么地儿非常有关系的。而且几个就是你出游之前你要看的几个点，比如说刚才小白也提到火花塞，火花塞也很重要。这这个影响到了你车的主要的一个性能，甚至有时候会出现丢缸的情况。火花塞是
1: 干嘛的？就是火花塞
0: 就是给那个，比如说你的车是四缸的车对吧？每一个那个做工的那个气缸上都有一个给它点火的那个啊，点火器那个，就是给给它就是它它。四冲程发动机它不就是那个什么吗？那个给那个,个对，它是四个活环。哎，你要拧下来，
2: 然后你要看一下它糊
0: 没糊。
2: 对，复杂了。每次再换，<笑>我上次就是四个直接一起给换了
0: 。对，你就看你要看它糊没糊。如果它糊了或者不好了，你就尽量的就提前你给它能换就换了。嗯。再有一个，有的车有那个正时皮带。正时皮带是干什么的？它其实是协同这几个缸之间的运动的，联动用的，就是谁先做工谁再做工。就相当于我们写代码里面的线程锁
1: 。哎，这个皮带，我我不知道它下面一共有几个皮带、啊，反正是不是好像我好像当时换过一个这个东西。嗯
0: 、呃，现在有的车呢，呢、嗯，老车可能是正时皮带，正时皮带就特别容易坏或者断、哦，它一旦断了，发动机就废了
1: 。嗯
0: ，它会顶那个顶缸嘛，这个这个很容易就发动机就整个就废了，那个东西一一旦要坏了。但是现在新车有一个好处是，有的车用的是正时链条，就是不是皮带了。这个时候它的稳定性就会更好一点但是也是要定时检查它的张紧力啊等等这些东西的。这个出门之前一定要看，让师傅看一眼我的这个正时皮带或者正时链条，对不对？有没有问题？这个一旦坏了，那是绝对抛锚的状态。你因为你有可能发动机就废了
1: 。发动机要废的话，这辆车就不能再开了，对吧？那就要大修，那你就换机嘛
0: 。嗯、啊，对，你要不也不一定换。嗯发动机，那你可能就是涉及到大修，你就待着吧，那了了可能一个小的
1: 修理厂就搞不定了，对的，你要
0: 在山里，那就搞不定了、哦。对，再有一个就是轮胎
1: 啊，这个对，这个我也想带
0: 好备胎，亲爱的们啊，带好备
2: 胎，
0: 且要会
2: 换备胎。<笑>小白有
1: 话要说，
2: <笑>我车里有备胎，但是我的确不会换。哦、对我我我只能说，我的确是有，但是的确不会换。
1: 但是这个点我也想吐槽一下电车。然后现在大部分电车都是没有备胎的，你们知道吗
0: ？所以你长途自驾就不能开它。嗯
1: ，这件事情的话，我只有在比亚迪的车上，我听说现在是有备胎。嗯，然后其他的像我的车，像特斯拉，呃，一般情况下都没有备胎。但我不知道他们是出于什么考虑，有可能是省成本考虑，有可能成本考虑，一个是,是,是减轻它那个重量。对。嗯，就为了减重嘛、嗯，或者是，反正我觉得减轻空间应该是不会，因为那个备胎它空间有的是，有的是、啊、因为你电车的空间按理说应该比油车要富裕，嗯、就都没有备胎，就所以上次我爆过胎的时候，我们就只能叫救援。呃、嗯，但是你要是油车的话，你就可以把那个备胎先换上，然后你到一个地方你再弄。但是你说我当时爆胎的话，就是因为我没有及时换，所以我那个轮毂整个那个胎就都要不了，因为它整个这个气儿都没，就撒气儿了嘛。对，整个整个轮毂后来都给磨了。所以我当时觉得没有备胎这件事情确实挺麻烦，我就只能在那儿等着。然后，如果我要当时我等不到救援怎么办？嗯，这就是一个很危险
0: 的一件事儿。尤其你在山里，嗯、你怎么办？
1: 对，如果这个地方我真的说不明白怎么办
0: ？所以这个时候你要出门之前，哦、这个车首先必须要有备胎，其次让保养店的师傅把备胎拿出来给你看一下，有的备胎没打气儿
1: 。哦，没有用过，它时间太长了，<笑>是吧？
0: 是没有气儿的、哦，把气儿打足。然后你自驾的过程是要带一些工具的，你只有备胎没有用，你得把它能换上，对不对？
1: 啊、哦，你是不是还应该得提前学一下？要万一那个地儿没有网，你不知道怎么换。那也很麻烦、啊、提
0: 前可以自己操练一下，<笑>但是说实话，有好的工具，你换备胎其实是比较简单的。嗯，啊，它其实就是四个螺丝嘛，呃，四个或者六个螺丝，把它拧松了，拿下来，再把新胎换上去，拧上就行了。行，我此处我仍有吐槽。<笑>嗯，你说。有一次我的油车爆胎了。对，那就是工具的问题。那次
1: ，那次为什么我自己没有换成备胎？我也没换成。你知道为什么吗？就是你那四个螺丝造成的。对，它。这大哥我不知道从哪儿听来的，说现在容易有人偷轮偷轮胎，所以呢，他就把那个呵呵所有的轮胎的螺丝都换成了防盗螺丝。这个防盗螺丝，我们当时谁也不知道怎么打开。然后我自己想换备胎的时候，我拧不下来
0: 。嗯，他是这样，就是我们买车的时候，应该是在二零一二年、一三年的时候，当时北京特别流行丢轱辘。
1: 就把车机架起来，车在那儿然后经
0: 常那个早上你醒了，发现你车下面垫了一溜砖头，然后轱辘没了。Oh. <笑>就是经常会有这种事儿，所以当时大家就会把自己的那个、呃、螺栓换成那个防盗的。所谓防盗，其实它就是花的，它有各种形状。你一般的那个扳子它套不上，但是它有对应那个那个钥匙，你得套一下才可以。但是这个，我建议大家自驾的时候，如果你有的话，你就把它换下来，嗯，就别用那个了、嗯，就别用那个，因为你到地儿回头，比如说那个师傅也没有，板子没有，不是，或者是它套不上，就会有问题
1: 。而且最最可怕的是我，我当时自己好像那个螺丝，我们那车也是有的，但是它生锈了，嗯，它生锈了以后，它就焊在了那个轮胎上面，我拧不下来，我没有这么大劲儿，它那个螺丝是很小的一个一个。就跟那你,你拧钥匙一样，就这么这么大点劲儿。我觉得女生的劲儿可能不太容易把它弄下来
0: 。它对，其实那个你要正常裸车也不好弄。这个就是提到自驾的工具的准备。嗯，如果你自驾，就不要用车里附送的工具包里的那套工具了，你再买一套正经的修车工具备在车后的，比如长一点的。
1: 那个大扳手,、那个、手，大扳
0: 手、哦，你能够把两只手直接一摁，或者拿脚一踹，它就能踹下来。
1: 对对，它就是踹下来的，
0: 对，踹下来就行了。如果那个短扳手，你是使了吃奶的劲儿，可能由于你跑泥地啊什么，道路又不好，它就锈死了，它就不是特别好弄。所以弄好了，再有一个，在车里备一个充气泵
1: 。充气泵是干什么？就是抬那个
0: 给胎打气儿的呀
1: 。哦，抬我、哦、给胎打气儿。打
0: 气的、哦，这里有一个小 tips 啊。我们经常会在网上买那种小米的那个充气泵，也比较小，它特别便携。那种在咱平原地区 OK 的，能用，特别好。嗯、但是你如果到了我们上次去的那个地儿，四千多米的高原的时候，那个东西是打不进去气的
2: ，因为它的空
0: 气密度低，它逮不进来这么多气所以打不进去。所以这个时候你要找你最好随车就备一个专业的充气泵，就是自己。自己揣的那种，不是不是电的电的电的哦哦垫的， oh, oh, oh. 但是它是一个大一点的那种泵，正经的那种泵，而不是小米那种充电的，不是那种，它是接车的电的那种，啊，要备一个这个东西，包括千斤顶啊等等这些东西，你最好备一个好用一点的
1: 、oh,。哦，那那这么说，我觉得还有一个东西特别重要，就是在就是长途出门的时候，就是三脚架。
0: 三脚架是啥
2: ？应该是那个警示的三脚架、呃、哦，就是十米后面警架
1: ，那是叫警示架吗？反正就是你、嗯、你我我三角牌儿、啊、对，就是那个反光的那个、嗯嗯、那个那个架。就这个东西，嗯，因为我们俩就是开长途特别多嘛，就是经常是五一十一就出去玩，经常还特别爱开夜车，因为夜车它晚上车少，它不堵，所以我们都大半夜出去开，但是就是。遇到过好几次大半夜前面有高速的时候，因为视野不佳，他就得紧急停车、紧急刹车。但是遇到过很多次，他们那个人是没有那个架子的，他那个架子去哪儿了我不知道。他立一个、嗯、那个什么灭火器在那儿哈，然后立一个奇奇怪怪的东西在那儿哈、嗯，然后你看到的时候，他都已经都快撞上了。我觉得这还挺危险的，尤其他在一到停着。我<笑>我就觉得这就,就,就,就这些人，你那车如果能动的话，你还是给他挪一挪，挪到应急车道上去，对在，或者你的警示
0: 牌要放在规定的距离以外，你别挨着这个车放，那是没有用的。嗯
1: ，对，人家离还稍微远一点才行。比如说上次我在那个外环上面、嗯、有一次，我不就爆。外环对爆胎了嘛？然后我就放了一个那个三脚架在那个地方。其实我觉得我隔得还挺远的。然后朱峰跟我说：“你要从车上跳下来，你不要坐在车上，因为他即使你看到那个架子，也有人不长眼。哪怕你是在紧急紧急的那个那个停停车带上的话，他也会有人看，有有人能够撞到你。”然后我就跳下来了。大冬天的三九天然后我穿那小白外套，在外面冻了两个多小时等那个救援的时候。我当时看那个车，我的那个三脚架被人压坏了三次
0: ，就真的有不长眼的
1: 哦。然后后来我就想说，其实如果真的出了问题的话，我们车里头只备一套其实是不够的。
0: 对，尤其在弯道的时候，你应该多备几套。嗯，
1: 最好能够备一个，就是可以让它压不坏的，就不是那种三角折叠的那种，比如说是那个锥筒类的，就充气类的那种。充、啊、气
0: 那个锥筒一拔出来，它而且现在上面是有带电池的那种，它能发光，甚至现在。哦更好的，他能打出一束激光来
1: ，就是杀马特风的那个特写上的那种，越
0: 杀马特越好，就是那种就是特别好，嗯，而且最好是多备几个，那确实是很有用、嗯嗯
1: 。对，就自打上次，我就觉得一个他早晚会被人踩坏的
0: ，对
2: ，没错。嗯、想了一下，我后备箱里的东西。嗯嗯，我应该如果不出事儿，我应该是没事儿的。如果出事儿了，我车里的东西应该是啥都不够的
1: 。但是你要想，你的随着你的开车的里程和次数越来越多，你出事儿的概率是越来越高的。就我之前我有时候在群里头就提醒大家，就是说你要以防万一，可能会出很多事儿。然后我遇到过什么什么什么样的一个交通意外，大家其实有的时候。哎，可能是被我怼了吧，不不太不来不不怎么不太开心，对、哦，就会觉得是是我的自己的驾驶习惯的问题。那其实我觉得是你的，随着你的驾驶的里程从指数级增长之后，胆儿越来越小你，你遇到的事情也会增长，所以他就是你但凡遇到了一个很危险的，那你的出事的概率就会比别人要高很多。嗯，所以就这个东西的话，其实我们一直觉得就是以自己的这个。呃，生命我觉得还是要要负点责任吧，就是要把这些东西都备好，而不是说真的是不会出事儿啊。我们真的是慢点开就行，其实不是这样的。你只要但凡你出门，你就有概率遇到这些问题，尤其是开高速。你现在开高速，我觉得还是少，还是次数少。你要开个十年，变成老司机之后，结果事儿
0: 多了，你就会胆越来越小。对，包括灭灭火器这个东西。就是车里有几个必备的东西啊，啊可以给大家罗列一下给一，给大家一个清单。刚才说了一些专用的工具，是吧？就是你能够在恶劣的情况下能够，前提就是在恶劣的情况下你能够把那个车轮胎卸下来，就长一点的那个扳子，嗯，啊，这个很重要。嗯，充气泵，如果你去高原的时候，充气泵一定要带。当然了，你可能会还会遇到更恶劣的情况，就是没有手机信号。
1: 卫星电话吗？卫
2: 星电话要带，嗯、对。不过卫星电话，我觉得绝大多数同学是不用考虑你不会穿罗布泊的话，应该还好、嗯，就应该不用带。对
1: 对，我觉得如果只是自驾回家什么的，尤其在国
0: 内，在国外咱另说。一会儿咱再说国外的事啊，嗯、国外咱另说、嗯。这些东西呢要背。再者一个，我刚才没有说的，当然还你是还说三脚架对吧？这也是。灭火器，灭火器要带，嗯、注意不要带那个应付验车用的那个小灭火器，就是跟可乐瓶子那么大那种，没有用。屁用没有，带一个至少三公斤的灭火器，你自驾时候带就行。你平时在城市里可能并不需要，对
2: 。对平时城市里打幺幺九，什么都给你送来了。以什么为准？你坐公交车，开这公交
0: 车这样背那灭火器多大，你就照那个准备
1: 。但他那个会不会在后备箱滚来滚去，滚来滚去
0: ？哎，现在有东西能固定它啊、哦，那、哎、有东西能固定它
1: 。它太占地儿了。
0: 别嫌大，别嫌大。那个车着了，你那个小灭火器是绝对灭不掉的
1: 。而且它。灭火器有时候你喷两下它就没了，就是啊，它小
0: 嘛、哦，就是你至少一个三公斤能喷一会儿的灭火器才能把火盖下去。
1: 嗯，他们竟有那个加油的时候，然后就突
0: 然就着火了
1: 。嗯，我觉得还挺吓人的。如果大半夜在山里，加油站那个
0: 不怕，<笑>人加油站有一百公斤的灭火器，不怕这个。哦、但我也
1: 我自己我怕怕的是你在
0: 山里出问题，比如说就是长下坡，你刹车着了，嗯、你刹车片着了、嗯，你怎么办？嗯，
1: 对对对。对
0: 会有这个问题，备一个好一点灭火器，再有一个现在也是法规要求的反光背心
1: 反光背心干嘛？就是就是说，像我上次从车上跳下来，然后站在边上，别人
0: 能看见你啊对。对，哦，现在这是强制要求的啊，像验车时候要看的有没有反光背心嗯，啊，反光背心还有什么呢？嗯，哎，这个东西大家可能不是特别重视，但是你一定要备，尤其是在长途进山自驾的时候。备一个保温毯，就是那个锡纸的那种毯子。哦、对,对，这个是会，比如你车完全点不着了，外面又非常冷，这是可以防止你身体失温的
1: 。那、啊、你上次我那儿怎么不给
0: 我？咱车里有，你不知道在哪儿啊？<笑>我
1: 还没死在
0: 那儿。就是干这个用的，就是你蹦出车来，或者你车坏，嗯、你在车里你也会非常冷。这个时候，那个保温毯几块钱一个，非常便宜，好外卖。是的，你就把它打开，而且它不占地儿，放车里。对，然后你配上对它可以折得很小。对你配上这个东西，特别能够防止你失温，而且好处是你比如出去野餐、野营，你没有地,垫地上，当地垫儿也特别好。而且它便宜嘛，你用完就扔掉就，就就就可以，你也不需要再给它收起来。这个也特别重要。对这些东西呢，我觉得你在车里备一套。基本就没有问题，可能还现在可能还会有人说，你备个那个
2: 电小二，就是大充电宝，能输出就可以充电的，比如说可能你可以给手机插上充，甚至插烧水壶，对，有好多自驾其实蛮喜欢带这个东西，就逆
0: 变器嘛，不是逆变器，它是自己供电，带电池的，它有一度电哦，不用从车里头那里，车坏了它也能给车电打火啊，等等这些。
1: 哎，那你这么说，拖车绳它需不需要准备一个？
0: 呃，其实我觉得，如果团队出游的话，可能需要。哦、你要一辆车谁拖？没啥必
1: 要。叫救援啊
0: ，叫救援人有啊。
1: 啊，直接就登上去了。啊对啊，肯定可以。但是上次那个叫救援，他拖我的车的时候说拖车钩钩，拖车钩、嗯、是需要自己准备的。
0: 你要知道你的车拖车钩放在哪儿的，以及怎么拧上啊，这个特别重要,、啊、重要的，看看说明书。
1: 我一开始我不知道车里有这个东西，然后我就给四 S 店打电话说你的车在哪个哪个位置、嗯，然后把那个打开。对，一般四
0: S 店都会知道。对，嗯要不然我真的不知道<笑>、哎，一般都在车的前面有一个小盖板，把它抠开，然后拧上来拖车钩就可以了。我都不知道我车里有拖车钩，每个车都有。但是现在是做的越来越隐蔽，你知道吗？就有这个问题、嗯。你下班也可以打车车厂的那个客服，他也会告诉你这个没问题。但是你一定要知道你拖车钩放哪儿了、嗯，到时候你找不着拖车钩就会非常尴尬。对
1: 他不可能跟你每辆车的钩其实都都能匹配上
0: ，对他就是车自己的嘛。嗯。啊，拖车钩在哪？你要知道，就是车里面这一套东西，你就你就背着带着、哎。那我还想到一个东西，他们经常有人
1: 说是那个打打不起火来，要需要搭一下电，搭电那个
0: 东西需
2: 要吗？嗯，刚才准备了那个电小二，你就可以自己搭了。对，你那个
0: 一般你要买电小二，他就带这套东西，你就能自己搭电了。嗯啊、嗯，但是搭电这个事儿相对专业一点啊，你要不会搞的话，就别搞啊。先接正极还是先直接负极？怎么搭？呃，这事儿就有点复杂，咱就节目里就不讲了啊。嗯，相对来讲，大家还是要学一学的。嗯，嗯那
1: 我我觉得我我还想说是再补充一点，就上次我车里头没有玻璃水了。嗯，我觉得车里头常备一瓶玻璃水或是备一点矿泉水也是有必要的，但是这个东西不能被冻上啊，就是说一定要是防冻的玻璃水。一瓶酒。呃，一是酒,酒，然后买瓶矿泉水，是吗？兑一下就行。呃，我那意思就是，上次我我有一次我呃出门去接你爸妈，嗯，然后就来我家，呃那一趟快速路大概得有三十多公里吧，下着大雪，然后呢，他那个地上有很多雪和泥，呃，然后那个时候我那个玻璃水就突然就没有了，然后我在快速路上这一路，我是整个是前面是白茫茫的一片，什么也看不见。当时我只要一，就是稍微擦一擦，然后没过两分钟，它就又被冻上了。对，我觉得这个当时还挺危险的。我当时是整个是把头探到这个窗户外面，我才能看得清上面的路。嗯，我觉得没有玻璃水就突然没有玻璃水，然后你又找不着可以去加玻璃水的地方的时候，特别特别可怕
0: 。对，嗯，你玻璃水其实是完全影响，会影响你的视野嘛？对，这件事情，嗯。对，所以这个玻璃水呢，如果有是最好，如果没有呢，而且在这个极寒的条件下呢，就是矿泉水兑白酒就可以了
1: 。它会不会冻上？不会。有白
0: 酒，有酒精，高度白酒嘛，有酒精它就不会冻上，就会好很多。你就起码你能够给你撑到这个买得到玻璃水的地儿就可以，但是千万不要在极寒的情况下直接灌水，你就很容易就冻坏了。嗯，对，这个是
1: 对。反正我觉得上次那次给我吓坏了。在快速路上
0: ，补水这个可获得性强、嗯，无非就是说
2: 突然没有了，你会比较好。呃，说明我们现在车还需要更多的传感器，这样的话我们还可以知道说你是不是要去加点各种水。它其实是亮灯了
1: ，但是亮灯的时候，当然这辆车拿到我就让它加，它没加，然后我就开出去了，然后突然用的时候发现它没有。
2: 嗯、那就说明我们还是要重视我们的灯的
1: 。对，反正我觉得还是在车里头的备一个比较好。
2: 我们说了这么多不开心的事儿，我们要不要聊点开心的吧？要不然整的这期节目好
1: 压力，吓人是吧？对吧、哦
2: ？大家说算了，不开车了
0: ，那就讲讲我们在海外自驾的这个经历吧
1: 。那、嗯、也挺吓人的，我觉得。我觉得在海外自
0: 驾呀，<笑>有几个好处，跟国内相比啊，有几个好处就是相对来讲，大家开车都比较规矩
1: 。呃，开车是一种开车不
0: 太容易遇见比较奇葩的对手。
1: 对对，大家也比较守秩序。嗯、对，嗯，他也不会说乱并道什么的
0: 。他主要是他当地的交规执行的比较严格嘛，比如说你遇到停牌儿，你不停，被人怼了，那就是你全责，就不存在咱这边，比如说哥也得付负分之十的责任啊等等这些问题。他执行的相对来讲会严格一点，所以导致呢，不遵守交通规则的人已经被那个淘汰了。嗯，这所以他那边，尤其他也相对来讲，比如说我们去过的澳大利亚、美国，相对来讲也比较地广人稀，但是他这也是他的缺点哈，就是又提到这个自驾游的问题，就是这个地广人稀啊，对于你来讲就是一个，尤其在人生地不熟的地儿，你又是一个对你来讲非常麻烦的一件事儿。嗯，比如说上次我和舒淇啊去美国自驾，上次自驾六千多英里。也不少了一，一万多公里了吧，应该算。嗯啊，那次我们就遇到一个事情，就是我们从这个硅谷，我们玩了一圈出来，说下一站咱去哪儿呢？下一站是去，是去死亡谷。对，下一站是去死亡谷。然后从硅谷到死亡谷呢，你就必须要穿过这个优胜美地国家公园。这优胜美地大家都知道是美国一个著名的这个呃国家公园。还挺大的。当时我们俩在想呢，哎，你看咱俩中午出发，下午呢差不多就能到优胜美地。我们不着急，慢慢悠悠的，我们也不用停留太久，开着车穿过优胜美地是挺好的一个路线。但是呢，哎，舒淇同学并没有考虑到，原来美国也大堵车
1: 。<笑>对，大概堵了两三个小时吧
0: 。呃，可能不止，就是缓刑、嗯，可能缓刑了四个小时多。啊、嗯。嗯嗯，就是发现那天是个周五，发现美国人也都出来浪了，就是跟咱周五马路上堵车是一个状态，而且他一堵就是一大片，就是整个高速公路都在堵，而不是在在城里堵，外面还好，他不，他高速公路他也堵
1: ，而且怎么这么堵？我是觉得他都堵的都，就是感觉他面积特别大。
2: 持有量多吧，毕竟可能大那边汽车还是要多一点，家家都有汽车，大家,家都往外跑。而且
1: 你谁能知道他中午就开始堵呢？他们礼拜五都不上班嘛。他没事
2: ，北京中午开始也堵，都一样。啊
1: ，对，但是嗯
2: ，他们出来玩
0: 的机会比较多，所以都是往外开嘛。一到周五，他们有的公司周五下午就可以出来浪了，他就可以不上班了嘛。很多人就出来了。我们犯了一个最大的错误，是在做。路线规划的时候，没有选你的出发时间。比如晚上，我躺在床上看，我看一下明天的路线吧，一查一小时，哦，从那个硅谷到优胜美地啊、呃，一个半小时。比如说，我忘了的是多久，反正不长时间嗯嗯。哦，好，我就睡觉了。但是我查的可是半夜十二点的。<笑>那会儿好走时间，我如果我选一下出发时间，你可能会发现不一样的东西了。这你要是在海外人生地不熟的时候，你一定要想着把所有的可能性考虑进去，把时间的可能性。不要以为外国地广人稀，它不堵车，它照样堵车，而且堵得更猛。
2: 所以这个，我觉得其实这个事儿也不跟也跟国内和国外都没什么关系，就是我们大家在做路书的时候，可能都得注意一下你的出发时间，
0: 因为国内你大概知道是什么情况，比如说你在北京，你肯定知道堵、啊，对吧？大概几点堵，但是你在国外可能不知道几点开始。反
2: 正到了一个陌生的地儿，对，生活习
0: 惯啊等等，大家就都不一样嘛。
1: 而且我当时还犯了第二个错误，就是财迷，就是提前那天就规划路线的时候，就把第二天的酒店就订好了，订的是优胜美地那边的酒店。我所以当天我就必须得穿过这个优胜美地，然后入住这个酒店，我才能不浪费这一晚上的钱
0: 。所以我就夜闯了优胜美地。<笑>嗯，
1: 就是我当时如果没有订这个酒店，比如说我走到哪儿我订到哪儿，其实也就没有这个问题。我当天我可以不走了
0: ，嗯,嗯,嗯
2: ，对
1: 吧？我就在优胜美地里头住，或者我就不上去了，我在外面住，其实也是可以的
0: 。对，会有这个问题，就是你在去做这个计划的时候，一定要考虑到所有。可能或者是不可能发生的事情，因为你在国内，你不可能考虑到我出门撞上头袋鼠的事儿，对吧？你在澳大利亚，你要考虑这个事儿，晚上你不能出来开车
1: 。所以说，如果要是喜欢自驾的人的话，按理说就不要把全程的酒店都订好
0: 。哎，对，舒淇这个经验非常重要。嗯
1: ，我后来我就发现，一定要是当天在订当天的酒店。嗯，这个其实你就能够避免很多意外，比如说真的是。被袋鼠撞了，我们赶路的时候，我们需要等救援。那我可能今天我就是到不了那个地方，我就只能临近去找一个小村庄，然后去住。那这个时候怎么办？
0: 对对
1: 吧？你你当时会想说哦，那我们还得赶路，什么乱七八糟，都很着急。那就，我觉得就就多了很多麻烦
0: 。限定酒店，嗯、而且它也海外也有很多的这个 B N B 啊，或者是 Montel 啊，这种，你都可以随时去订。
1: 对，但是可能也有可能就是说高峰期间，比如说酒店会比较旺。嗯，就不太好定什么的，也是有
2: 可能的、嗯。
0: 不要住在城市里，就是住在靠近城市的村里就可以了
2: 。你都开车了，为什么一定要住城市里呢？对，这个时候你酒店就好
0: 找了。嗯，我们一般都是停在去郊外住，然后不会，一般不会。我们第一次去美国就错了，就是定了一个城里的，第二天我们就跑出来了，说、嗯、那个地儿实在实在是没法住人。出来早上出来买个早点都是流浪汉。嗯。
1: 其实，在国内也有这个问题吧，就是你你也可能确实市里酒店不好订，然后还堵，其、就、实、是、也是可以靠边一点
2: 儿。对对,、嗯、对，我觉得这个可能对于那些靠公共交通去旅行大家来说，这个选项可能比较难。但是咱们都自驾了，对吧？嗯、想住多偏住多偏，大不了就是半小时进城嘛
1: 。对对，对，多开一下嘛，就到了
2: 对。所以这个我觉得其实还挺好，因为而且你住在周边的时候，可能你的正整个生活的舒适感会好很多。对,对，你会更安静啊，包括野人也会更好，车也会更好停，这些都会使你住在周边的一个好处、嗯。对，可能大家自驾出行就没必要一定非要往城里赶了嗯，咱们可以选择一些农家乐啊，对吧、嗯？住在一些我们平时可能不太会住的地方，可能会更好
0: 。对，而且在海外自驾，同样的也存在这个车的一个保养的问题。像上次我们开了六千多英里，这个过程当中，我们其实并没有对车做太多的保养，对吧？嗯，也还好，没有。除了让人把车玻璃砸了之后，其实没那个属于意外，对吧？但是车并没有出什么问题，嗯、因为现在这里是有一个技巧的哈。如果你去自驾海外自驾，你去租车的时候，要找相对大一点的租车公司啊，他、哦、的车龄是有控制的，他不会把旧的车给你，基本都是新车，一两年内的新车，因为他车炮一定时间他就淘汰了，他的周转率非常高。这个时候车。出现问题的概率比较低，会比较好。不要找那个为了图便宜，我找一个小的什么华人租车公司啊，等等，这种就容易出问题。而且，由于这些大的租车公司有很多的连锁的网点，你出了问题也好给你解决，比如你开过去，我给你换辆车，等等，你都能解决。嗯，但是小的租车公司往往就不能给你去这么好的去解决掉这个事情。嗯，这个很重要。再者一个，其实我上次去美国自驾的时候，我还。考虑一个点，就是你在当地最好有一些朋友。你如果搞不定当地的一些事情，比如这车我去哪修啊？万一出点问题，我找谁呀、啊？等等。如果你当地有一个朋友的话，他可以帮
1: 你。嗯，比如说上次我们在那个渔人码头车被砸的时候，嗯，半夜大概十点多，嗯，然后第一反应就是说我们是要敞着盖儿开回酒店，然后第二天再说。还是说我现在就去找注册公司去换，然后我就给那个出租、租车那个公司打电话，是打不通的，你记得吗？人家
0: 晚上没人接电话啊！
1: 我当时是有点慌的，<笑>我不知道应该怎么办的。然后后来也是当地的朋友告诉我说：“嗯、你不要打电话，你直接去那个点儿，他二十四小时都有人、嗯，你直接跟他说，然后让他给你换车，就是就好了
0: 。嗯”对，当时我们是开到他那个机场的二十四小时的点儿，那个。啊，那那个负责租车那小妹一看，哦，就习以为常，来换一辆吧，哈哈对，就换了辆新车，就都是这样，所以一定要有一个朋友。再者一个，在美国去做保养，当时我也问了一下，因为这期咱们还是说要聊这个保养的话题，你就是也当时我也问了一下美国朋友，嗯、说你们这车平时怎么做保养？我们在国内可能更多的就是扔给四 S 店，或者扔扔给这个保养师傅，他给你去做。他说我们做保养好多都是自己做，因为人工太贵。我们自己做，自己做保养。然后我说你这个，比如说保养的这个材料啊，等等这些东西，怎么怎么去选？他说这个时候我们可能会去店里去问一下，这个店里的员工啊，我选什么样的机油合适啊，我选什么样的这个配件合适，他们会给我一个比较好的推荐，然后我拿回来。啊，自己去处理，或者让他顺顺便的去弄，但是他因为工费比较贵嘛，很多人还是自己去处理。所以这个跟咱国内好像也有点
1: 我觉得在国外在自己弄的话，真的是很复杂，要学的东西太多了
0: 。然后国内有一个问题是什么呢？就是国内的相对来讲，我们自驾的这个环境会恶劣一点。现在可能慢慢越来越好了哈，就比如说像云南都苏修高速了，以前那些就是我去的时候，可能还是走那个国道了。它的环境确实恶劣，有很多泥路、土路，这种恶劣的环境下，对这个机油的要求就会更高。你如果在你出行之前没有一个好的机油去给你去做养护的话，你这一路开下来就比较容易去出现一些不好的问题。比如说，有的人保养，甚至说有的人保养，或者是你租的车，可能更有这个情况。他给你保养用的，那就是几十块钱的那种大桶的，特别大桶，从里边打出来的机油给你灌进去。你说你敢用吗
1: 、哦？哎，那我有一个问题啊。上次比如说你去云南这一趟我们九千、嗯、呃九千公里吧，嗯，你在半道上你保养了吗
0: ？我在路上保养了一次
1: ，就这个也需要保养啊
0: 。对，因为你开，尤其你开恶劣的环境，你到了云南，你我你还要开出来呢。这个时候必须要做一次保养
1: ，所以你当时在云南保养的
0: ，在云南保养的啊、哦，对，当时也是保养师傅去给我找的机油啊，等等，就就去弄了。他看到我这个、嗯、这种情况，可能就会给你弄好一点的机油去弄。嗯、而这次我们跟加尔多合作的时候呢，加尔多也特别跟我说，我们这个机油就特别特别适合你当时自驾时候这个场景。因为你是在一个恶劣的、频繁上下波、频繁启停的一个环境下
1: ，啊、哦，堵车的情况下，对这
0: 个时候，如果你用这个加时多磁护的这个技术提供的时刻保护，它这个对恶劣环境的适应能力，其实值得在你出发之前去给你好好的去做一次保养，会让你的这次出行会更加的顺利。嗯，就比你啊那个租的车他给你灌一个你不知道的什么的机油要好得多。嗯，尤其是在路途当中，你可能对这个车又有一定的熟悉了，这个时候你再把它机油再换一遍，用嘉实多的磁护去换一遍这个机油会更好。嗯，尤其这种长途，你一开开一万公里，这种你中间你避免不了，还是要做一次保养的。就我不太懂它这个保养里程
1: 啊，一般情况下是多久？五、嗯、千公里还是一万公里就要保养一次，是吗
0: ？其实是按需。按道理讲，比如我们在城市的环境里，正常的去每天，比如像咱开快速路， uh, 啊，车速能够达到一定的车速，这种情况下，你可能一万公里就可以保养一次，嗯、uh, ，对。但是呢，如果你的行驶环境比较恶劣，比如说频繁启停啊，频繁堵车这种情况， uh, 可能七八千公里去保养一次，嗯、uh, ，啊，如果你是在这个自驾的过程中，像上次我在云南跑山这种，那你五千公里保养一次，我觉得也不为过。
1: 嗯，对对对
0: ，这个保养你要适时保养，而不是我就盯着这个公里数去保养，这个特别重要。而且你的车长期去停在那儿，哦、注意啊，长期去停在那儿，你从来没开、嗯，那停一段时间也要再重新做保养，因为要换油，那油可能在发动机里就会出现各种各样的问题。嗯，对，也是要适时的来做保养，而不是我们非常机械的按照公里数去做保养。
2: 对，所以这个让我想起来之前，呃，有看过一些视频，其实在说电车和油车的区别，就是说电车其实它最好的行驶区间是在一个相对比较低速。而油车呢，其实是在一个相对更加高速。如果我们用这个理论其实去看的话，就是说好的环境它是可以高速一直跑。那这种情况下，其实你就可以更长的周期来去做保养。嗯、对,对,对。但是你说像这种城市堵车呀、啊，或者是你在一些相对比较恶劣的环境，你可能发动机本身也会受到一些影响的。那你就最好频繁换一点。它可能是从这个视角来去分析，哦、来去评估说你到底是高频还是低频。嗯
0: 嗯，没错。
1: 但是你看，这正好是十一期间，大家都出门，然后你高速上肯定都是车，都会堵车吧？十一十一现在都没有不堵车的了吧？尤其是十一早上起来就是零点以后那个出马路上不全是车，我觉得。因
0: 为它免费嘛，高速、嗯、啊
1: ，我觉得肯定那个时候那个环境应该算不上多好
0: 。哎，说了这么多啊，其实我还回到这个自驾游这个话题上来啊。嗯。呃、刚才小白也说了，今年可能哎。越越开越虚了是吧？但是其实你还是有一个从这个不会开车到会开车到迷上自驾的这么一个过程。你跟大家分享分享吧，你你怎么迷上这个过程呢？这个自驾到底给你带来什么样不
2: 一样的体验、啊？对，我觉得可能从我来说，首先说的是我为什么变成开车，因为我过去一直都是打车党，对吧？坚决要打车、哎，要不就是公共交通。
1: 哎，是我们一直在。你耳边逼逼你，让你去学车，你就去学车、呃。我觉
2: 得不光是这个事儿，其实一方面是大家其实一直在说，另一方面也是我那次事故让我会真正的意识到，说还是铁包肉安全一点。哦，你上次
1: 是骑小牛？对，小牛出,了,出了问、啊、对
2: ，出了问题。那我可能我。开汽车顶多是车问车出问题，对吧？嗯、不至只,只要不是我车速说你快到了一百二，你出了事故，大概率的时候是你是车问题，人没问题。我会觉得说，那开车安全一点，安全一点。我就觉得说开车、嗯，然后开车以后呢，我实际上会发现说，开车以后我的确会选择去一些我之前完全不会去的，比如说我是，呃，拿了驾照以后，开着租车以后，我才是真正去山姆的。之前我是完全没去过的。然后可能我、啊、对，因为你,你东西你也都拿不回来，对。所以我也因为有车以后，我开始去一些很多的地方，包括之前，呃，去一些山里去玩，可能你都是跟着团，其实你会没有那么的自由。但是后面我开车慢慢说，哎，我自己去山里，甚至现到现在，我可能说我已经开始研究说，我是不是这个买个帐篷，对吧？现在我是买了天幕，然后去山里蹲着，未来可能是不是买个帐篷到山里躺着，等等各种方面，会觉得说越来越自由了，对吧？我可能会越来越能够去过。我想要的生活，哪怕它只是一个周末，对吧？可能平时大家在工作里还是要有很多的时间在城市里待着，但是有了车以后，你可以开始选择自驾，可以到山里，可以周末去远离人烟，对吧？在一个很安静的地方，就就坐在水边去看水、看山。这个其实是我现在会比较喜欢自驾出去玩的一个原因。嗯
0: ，其实我帮小白补充一下，因为这几年我们很多的时候都在自驾，我觉得自驾对于我来讲有两个特别好的体验。第一个呢，它跟跟团儿个大巴出去玩完全不一样，因为这个时候你在路上其实有很多跟你同行的朋友互动的机会，因为在一个正在驾驶的一个车里，它是一个私密空间，它跟那个大巴二十多人、三十人的那种大巴它是完全不一样的，嗯，它更多是一个公共空间，你们讨论的。交流的相聚的内容其实是完全不一样，它更像是和朋友的一次 party， 而不是一个拉链式的旅游。嗯
1: 、哎，我觉得这这句话我挺同意的，就是上次前两天我们录的那个不三不四那期自驾的节目，陈、嗯、冲其实也说这句话，对，就是他跟他的儿子一块儿出门，他是在一个
0: 私密空间里
1: ，他好像。就那出门的那一个月，他跟儿子说了之前这么多年，就是加在一起的话，也没有他们这次自驾说的话要多。因为他当时你在车里的这个几个小时，嗯、你们俩没有事儿干，就只能聊天、嗯、你就只能交流。他哪怕很无聊的交流，他其实也是有效的交流。就是这是一个特别适合，就是家人。去沟通感情的这样的一个机会，没
0: 错，他这个提供的归属感、私密性、自由程度，他是完完全全跟跟团不一样。尤其不仅是在车里你可以交流沟通，他车外还有风景。
1: 对，而且那个时候你这个必须得保持清醒的时候，对，副驾驶就要有一个任务，就是说我一直跟那个驾驶员要去说话，嗯，就是他必须要做到的，为了这个两个人安全要考虑做的一件事情、嗯，或者是不停地给这个驾驶员去投喂吃的，嗯，对吧？让他这个稍微个嘴或者是脑子，起码得有一个是在运转的
0: 。而且关键是车外的风景也给你们提供了持续不断的话题。嗯、你要在一个密闭空间里，你说你们聊什么？啊对对对对呃，对吧？这也是个问题。对对对你看，咱上次带着听友去旅游，去什么呃、啊、森林公园也好，去国家森林公园，去湖泊水坝等等等等这些地方，你外面是有风景的。我们穿穿越那个金门大桥，对吧？从这边开到那边，再从那边开到这边。这些东西给你带来的体验和风景，你去，你从电视里，可能二十多年前你就从美国的电影里看到了那个桥啊，无数次的被炸了，炸掉，对吧？呃、就是，去好莱坞的那个标志底下拍照，你当时可能都是在电影里面看到的那些场景。这个时候，哎，就在你车窗外，就在你车的前方，这个时候给大家带来的那种兴奋，那种朋友聚会开趴的那种感觉，它是跟在屋子里是完全不一样的
1: 。不一样，不一样，因为你在大巴车上可能也不太好意思打电话、说话、聊天、哈哈大笑。对，一般情况下，
0: 它是一个公共场合呀，
1: 而且比较疲劳的，大家都在睡觉。对，就我，我之前就前两天我去跟团出去，我都不知道我在哪儿，我都不知道我开过什么地方。对，而且
2: 那个时候你是失控的，你没有控制，哦、别人带着你走嘛。是的，对。你就更加的无助，你就只能要不我睡觉吧
1: 。对我也不知道我到底去了什么地方，路过什么地方，开了多远，我就知道睁眼哦，我到景点了。但是自驾其实不一样，真的是不一样。就是我们会觉得，哎，更好的这个风景其实是在途中的风景，是这整个的这个自驾这个旅程给我们带来的这些，呃，这个这个时刻，我觉得
0: 是你和朋友、家人一个长时间的聚会的过程
1: 。嗯、对。它不是一个
0: 在路上的过程，它虽然是在路上，但是是你们时刻是在相聚的
1: 。对，而且我是觉得，其实跟家人、跟朋友，其实能够有这样深度聊天的机会不多了。嗯，谁也不会说一坐着坐一天，然后几个人就是想破头去聊什么。没错，但是你自驾是一个好几天的这么一个旅程，这个时候你就会聊很多你平时不愿意去说的话。嗯
2: 对，而且他把你限制在这儿了， oh. 你不能去干别的
1: ，呃、uh, uh, ，你就只能聊。Uh, uh, 对
2: ，你比如平时可能，比如说咱们现在坐在这儿，那我们哎聊一会儿，我们想说我们是不是玩会儿手机，或者我们去干别的，对吧？ Uh, 但是在那个场合下，你不能干别的，你干别的可能会出事儿， uh, 你们只能聊天， uh, 不停的聊。对对，
1: 你还可以听播客。
2: 对
0: ，哎对，可以听播客。对,<笑>对我经常去自驾的时候，就下了好多播客在路上听。
1: 对哎，你还你为什么我们会一开始听播客？从听博客到做博客，一开始听博客就是因为我们在自驾的时候开始听这个东西。对，当时我们第一次去美国
0: 的时候，大概是一几年？ 18, 一八一一不对，一九年
1: 。咱那时候还没有做做那个
0: 哦， uh, 那一五一六年了。那很早 uh, uh, 那
1: 我们还看没有没有开始做博客的时候， uh. 我们当时就是从手机里头下了很多这个博客，因为你在美国那边没有网嘛。没有嘛？你没有？你听广播我也听不懂，他每个地儿那广播那个台又不一样。然后我们就下几个播客在那儿听。一开始我们听那个播客是那个谁的一单口，大半夜我们还会爱开夜车，听那单口那儿嘟嘟，一个人在那儿嘟嘟，还有一个男男低音在那儿嘟嘟，哎，给我听的这个困都不行了。然后说这个不行，这个这个这个这个不行，脑袋俩换个换个台哦，嗯。我想起来，然后后来就听大王，对，就开始听女团，脱口秀女，然后上来那个气氛就，我靠，真是醒脑哎。然后这一代我就开始听他这个，然后后来就觉得，哦，播客真的是长途旅行的一个非常
2: 好的一个陪伴。特别是各种欢脱的博客，让你听着一路笑着走过去，这个根本就不觉得你开车时间很长。哎、对,对，然后你
1: 你你也不用说是完全特别认真的去听，听完以后还很开心，这样的话真的是很提神儿、很醒脑，然后也有一种陪伴感。我觉得现在我们每次半夜，比如说就是凌晨以后从北京回来的时候，我第一选择仍然是唐，就是大王的博客，就。这么多年了，这个选择不会变，你就会知道他带给你的反馈永远是这样，的，就是让你开心的反馈
0: 。对，嗯，当然了，我们在国内可能还有一个场景，就是刚才小白说到的，他接触最多的场景——过年开车回家
2: ，可能
0: 这个跟与朋友一起在路上自驾的感觉又不一样了
2: 。对，其实对于大家来说，可能。就是周末出去玩，可能我约几个朋友，对吧？三五好友，我们开车一起进山出去玩，嗯、点上小烧烤。但对我来说，可能很多时候是我得过年回家，因为我的确，嗯、呃，老家和我工作地方是距离很远的。我每年又不得不回去，就是因为你会知道说，父母在那边，他们在等你，对吧、嗯？所以你还是要回去。平时你都回不回不去，过年了你总得回去。
1: 而且我觉得你们家那个距离，我觉得正好是卡在，就是开车能开到。又不至于说得开好几天还能到的这么一个距离、啊，对,对我的距离基
2: 本上就是你开一下午或者开一晚上绝对能到，嗯、所以就还好是属于说你还愿意去开车、嗯。但是比如说你可能像如果你在北京工作，但是你家是深圳的，那可能想都不会想直接飞回去。嗯、就我
1: 认识很多朋友，比如说他家就是在河北啊，就是在山东啊，但是在天津、北京上班这些人，他们从来不买票回家，
2: 对，直接开回去，为什么要买呢？
1: 啊，对啊，这一晚上也就开到了，也没有多
2: 远，嗯，是的。所以这种我觉得还是挺好的、嗯，就是给大家了一种，呃，知道自己一定能回去的这个信心。嗯、对你，比如说，呃，大家如果有印象，就是我们之前看那个电影，就是《人在囧途之泰囧》，呃，不是不是泰囧，是《人在囧途》的第一步。
0: 啊。我知道哪那一个，就是春运那一步。对，对就是春运那一步。<笑>
2: 就是他们就是最终选择了春运，对吧对？他们只能选择春运，然后在一路上经历了各种各样的事儿、嗯，交通工具也几轮换。但是如果我们想一下，如果那两个人他们都是能够开车回去的，嗯，可能没有那么多事儿
0: 。就是把回家要变成一种期待，而不是一个负担。对，这、就是车带给你的东西。是的，如
2: 果你的负担，比如说，如果你想回家说我要买票，然后我要准备很多规划，我还要再抢来回来的票，嗯、可能它就变成一个负担了，它就消
0: 磨了你回家的那种情绪情节。是的，其实是给你消磨掉了。是
2: 的，但是可能开车的时候你就是那我就走呗，对吧？对，无非就是我加个油嘛，路上加个油，做个保养。嗯，准备好，别出事儿，然后就回去了
0: 。就是从你开始上到车开始，其实就感受到了回家的那个氛围。嗯、是的，而不是那个挤到绿皮车,车上那个。哦、哎啊，那个
1: 时候一想说是不想回家，嗯、是一想是抵抗的。对。现在想的话是哦，好像还可以，就是、就是、想的就是说
2: ，那我、no, 可能就是我只是需要一点时间。嗯。但那个时候你可能就是你可能坐公交通，你可能。不只是需要时间，你需要做很多的准备，需要勇气啊！<笑>现在你可能说、哎
1: ，还有运气，对，还得需要点需要点运气，运气<笑>对
0: 对。所以这个就是这个回家这个话题，其实在每个中国人的心中。都会有一个深深的情节。嗯
1: ，你想，我们之前，你看咱们俩其实是没有怎么特别、嗯、
0: 离得特别远，就经历过春
1: 运的这些人。但是，但凡是在过年过节的前一天，他那个票不好买的时候，我们都会捎几个回来。嗯，就哪怕是天津、北京这么近的地方，其实还捎几个
0: 顺路的朋友回来、呃、啊。他
1: 们大家都是觉得回不了家，都有这样的烦恼，然后我们就会愿意在路上哎。上车，我去接你
2: 什么的
0: ，对他们也很开心。嗯，
2: 还能聊聊天好久不见了，靠这个机会见一见，
0: 没错，嗯、对
2: 这个也挺好的。就是，嗯、呃、，Airbnb 退出国内了，其实稍微有点可惜。就是我们很多时候这种和朋友共享的机会，其实少了很多，包括你见到朋友的这个机会也会少很多。嗯
0: 、但是我们现在有露营了，对啊、呃，我们现在其实是把 Airbnb 这个、这个这个、这种。party 的东西搬到了户外，搬到了大自然当中，所以这就是今天我们最后一个话题，就是想跟大家聊聊跟自驾伴生的这种露营。当然，我们今天聊的可能是轻露营了，就是就是特别重的露营。我回头单独得王大夫说了，他要单独录一期节目，是吧？跟大家讲讲露露营的东西。但是有车你开出去，往往露营就是一个绕不开的话题。你可能搬两个凳子下来，它也叫露营。对吧？让小白更高级一点，他弄个天幕，那更叫露营了
2: 。嗯、对我，我现在这个事儿就是跟我买露营装备是一一脉相承的。就是我买露营装备这个事儿是很有意思的是，是、嗯、我一开始其实不是买装备的，我是先去找了一家那个所谓精致露营，嗯、就是别人把东西都给你准备好了啊，你去就行，你,、啊、你去就行。就行啊啊啊、那他
1: 那个也租那个对，租那个帐篷，租那个地方。对
2: ,对我第一次去的时候、啊，我当时为什么我要去这个，就是因为。呃，我看到朋友圈会有一些朋友去露营，然后他们发了很多东西。我的当时第一反应是说，我不知道什么样的东西是适合我的，嗯、因为露营里面有很多东西，但并不是每个我都想去看看别人是怎么弄的。对，我就我就去试一试，就是我去那儿住一晚上，我会知道说哪些东西是高频，哪些东西不高频。嗯，然后我就开始买东西嘛。然后第一次住完以后回来以后，我先买的就是两个露营椅。Okay, 嗯。OK， 就是有了车以后，露营椅开出去，对吧？你随时找个地儿，你可以坐那歇着，对吧？就算你不露营，你比如说你中间你开出去了，你说你到路边、国道边上，你找一个草地，你往那坐着说“我歇会儿”，露营椅是一个很好的。后面，然后我就慢慢说，哎，那我露营椅了以后，头位上还有点晒，对吧？你又不是什么时候都能找着树荫，好，那你再找个天幕，然后慢慢的一点一点就叠上来了各种各样的装备。嗯嗯，对。
0: 哎，你露营可能比我们多，你多给大家讲讲吧。这个露营当中是不是，就是刚才我们讲自驾跟朋友是有这种团聚相聚的这种感觉，是不是露营是更加深了这个东西？因为你还不仅聊天，可能还要做饭。对吧对对,对,对
1: ，我我在我为数的几次的露营的机会、嗯，我是觉得印象还挺深刻的。是因为其实那个地方的呃露营的时候，这个条件肯定不是。不如家里请客，所以呢，大家其实从开始准备露营的时候，就是一个我觉得很好的一个感情沟通的这么一个，呃，一个状态，就是大家可以看看我们每个人分门别类都准点准备点什么，然后在现场一起忙活的这个状态，我觉得也很好，因为你在家里头一般是你请朋友来都是你一个人或者两个人在忙，而但是几个人一块去露营的话呢，其实是几个人在共同再去做一个一个饭一道吃的。然后还有人烧水，有人有人大天幕啊，有人去那个做饭，然后有人煮咖啡什么的，谁都不闲着
2: 。对，其实你会发现说，呃，露营，如果说你是和朋友一起出去，这个时候其实会很像我们过去的那种。家族社会就是大家大家子做一件事儿，然后现在露营可能就是，比如说咱们开两三辆车，每、嗯、人拎点东西到那儿，可能就是大人各干各的，然后小朋友各玩他们玩自己的。你会发现那个状态会非常的融洽、嗯，会很舒服，而且可能大家搞完以后一起坐在天幕下面，然后围着吃烧烤、吃火锅，这个状态其实会非常舒服的。嗯，对，会让你会觉得说 ，OK， 那我们又回到了过去的那种，呃。村里啊，或者宗族的生活，我们会一起去，共同的去让我们的生活变得更美好。现在我们在城市里，大家可能更多的时候就是我自己过得更好
1: 。而且那个在露营的那个条件下，一般都没有 WiFi 嘛，所以网络不是这么好的情况下，大家都不会去坐那刷手机。就大部分情况下，就是围个小桌子，大家都还会在那聊天儿、吃饭。而这个时候，其实是我比较向往的一个，就真正的是聚会的场景，而不是每一个人在手、呃、这个桌上就各刷各的。各呃、uh, ，对，就是那个，我觉得这个效果就不是我喜欢的那种沟通的感觉
0: 。哎，刚才小白也说了啊，可能野外这个环境虽然大家一起做饭啊、烧烤这种带来这种亲近感，还有这个自然环境给你带来的这种天然的这种大家的这种连接感比较强，但是它也有缺点啊，就是条件不是这么好。你经常露营，给大家介绍介绍，这种轻露营需要准备啥呀？可能跟自家要准备东
2: 西就有更多一趴、啊、是吧？就是如果你刚才把那堆装上，然后再把这堆装上，嗯、就可以后备箱了。那、嗯、后备箱就满了。后备箱就满了。<笑>对，我自己其实出去的话，我现在的装备是说我一定会有露营椅和天幕，就是这个是我的基本标配，就是我可以不带别的任何东西。嗯、那我到任何一个地方，我把天幕扎起来，我有露营椅，我就可以坐那开始休息。
1: 露营椅可以，也不要，你一个餐垫就行。
2: 啊，对，也可以，就是看你的习惯嘛、嗯。比如说我一般习惯坐在录音椅上。如果你有餐垫，比如说你可能少装一些东西，对，大家就坐在草地上，嗯，对。然后有录音椅的好处是，可能你比如说去一些比较，呃，比如说沙滩或者是那个石头滩，在那种滩涂上，你可以搭椅子会舒服一点、嗯，对。然后如果你想在这个过程中你想吃一些东西、喝一些东西，那这个时候你就要准备水和火，对。嗯、水和火这块的话，我自己是用的是卡式炉。因为卡式炉主要还是相对，第一个是它的火力足够强，对吧？你如果想煮个东西，你最起码能煮。然后另外一个是说，它会更容易获得。比如说，你说真让大家现在去野外点个火，你试试，去补驱火吧，可能很多人是搞不定的。对有点危险。而对。然后这个是我觉得对大家来说可能是一个比较方便的。卡式炉也很好买，很便宜那个。对，十几块钱一个。对。然后你买一个卡式炉，然后如果你呃。稍微好一点，最好再买一个能够带防风罩的，因为你在野外的时候，有些时候风会比较大、嗯，点火不一定好点。呃，除此之外呢，就是如果你喜欢吃烧烤，对吧？你可以买一些呃容易点的木炭，会有那种易燃炭，然后弄一个小的烤炉过去，其实就可以了。火这块基本上有这两块，日常是足够的。想、嗯、吃热乎的带汤的，就卡式炉；然后如果你喜欢吃烧烤，自己准备一个小烤炉，买一些易燃的炭，然后带一个打火机过去、嗯、就可以。然后水这个部分的话，可能会要讲究一点，就是因为野外的水不是能随便喝的。我也没有到说，呃，那么硬核，到说我们去河边找一个喝，然后过滤那个，我觉得没必要。嗯
0: 、那那是野外生存，那不是露营
2: 的、啊。对，我一般出去可能的话，我会买两到三桶那个五升的农夫山泉，嗯，就到那儿路上喝。然后另外我会单独带一桶水，有可能就从水管里接。这一桶水是为了让你路上洗手用的，因为你在露营地你做完以后你要洗手。哦你不能拿农夫山泉洗啊，这个贵有点、啊、贵哈，消不起。但是你比如说你这一次去你带两桶、嗯，然后你肯定会有空桶回来，你下次就可以带这个空桶装在车后备箱里打点
0: 自来水，装在后备箱里
2: 对。对，正常洗手，包括那个水其实你平时就可以放，因为你除了露营的时候你可能要洗手，嗯、你开车你指不定比如说路上你吃点什么东西，也可能会有洗手的诉求，所以这个东西我觉得其实是可以常备的。嗯，基本上有这两个东西，你就是日常的喝的就是 OK 了。当然，可能也会有一些高追求，比如说我跟我老婆，我们俩出去的时候就比较喜欢在野外煮茶喝
0: 。哦，好讲究对
2: 。对，我们就会带一些茶具。不过我们现在还不会带那个烧水壶，我们一般是在家里烧好的水，然后弄一个比较大的保温瓶，就拎过去。嗯嗯。然后就在野外煮茶喝。对我们比较喜欢这样、哦、泡茶，因为在山里泡茶，其实感觉还是像王大夫他自己弄咖啡啊，对，是吗？在野外对、哦、那个的话也，也也很好对。嗯。所以这些东西，我觉得基本上你把这些东西背上，你。出门，然后到目的地，然后搭上天幕，钻在然后你就可以开始喝。然后，然后比如说你可能会在这里面白天待一整天，然后到晚上你就可以再开车回来。嗯、当然，如果你要再硬核一点的，对吧？那就开始要准备上帐篷，然后睡袋了、嗯。那个目前我还没有开始，可能要到下一个阶段再试试。嗯，过夜
1: 不过夜是两回事儿
2: 。对，如果你过夜这个事儿就真的很不一样了。嗯、过夜的话，包括你的这个地点选择也会有很有讲究。当
0: 然，过过夜就不是今天我们要聊的轻路夜。对，那个就硬核一点、啊，来那个硬核一点，或者让王大夫讲哈。对，但是这里还有一个，像像我和舒淇可能更多的会考虑到，嗯、呃，要喝点冰可乐怎么办
2: ？<笑>啊、<笑>对，啊，保温箱、保温
0: 箱等等这些。
2: 马上买保温有，因为有很多这种小的保温箱，然后包括有那种一次性的冰袋、嗯，你其实可以在出去玩的时候准备点一次性冰袋，然后自己装一点冰块过去，可以对在
0: 冰箱里提前冻好了。有那种就是它是用一种高分子材料的。对外卖冰袋
2: ，就是外卖你见过有那种送冰袋的，你自己买其实很便宜。就是你从
0: 那个淘宝搜，别搜保温箱，然后搜外卖箱，嗯，要便宜多，嗯,嗯啊。学到了，对，<笑>对那买那个就是稍微能保一点温，然后你只要冰袋足够多，呃，效果其实还挺好的。对、嗯、你像上次就是我们那个呃出去好像钓螃蟹是吧？带那那些饮料，嗯、其实那一天它还是凉的呢。嗯，对，那还可以，这个大家可以带一点。再有一个，其实我特别想说的，水说完了，火说完了，其实最重要一个是电，谁没有电力量焦虑呢？
2: 我们没有啊，我们是油车啊，我们不焦虑啊
1: 。不是，就你手机要充电的
2: 。对，这个我觉得是对于和大家要注意、嗯，就是可能比如说像我还好一点，因为我平时出去不怎么玩、嗯、然后我们路上就插在手机的那个车上的充电就还好、嗯。但是如果你要是经常玩，你可能真的就像我们刚才说的，你要买个电、嗯，对，你要带个电小二或者是那种、嗯、呃汽车的户外电源，嗯，那个电源可能足够你充电，甚至还能让你插上个电磁炉做个饭。这些都是有可能的、嗯嗯嗯，这个主要看大家的诉求。嗯嗯、就是如果你是手机重度爱好者，甚至是你想在野外看投影拍点视频，对吧？比
0: 如拍点带着无人机给无人机充电，那个东西很费电的，你知道吗
2: ？无人机啊，包括还有的有的露营的小伙伴喜欢带一个投影的幕布过去，在野外看啊看电影。哦、对对，这时
0: 候供电就特别特别的重要、嗯。这种你就得
2: 准备一个专业的这种户外电源才行嗯。
0: 嗯，第一个是户外电源，第二个就是我们如果开油车的时候，很多人会用那个油车。就是给它发动起来，就是你可以，就是可以直接供电了嘛，因为车上自己就有发电机嘛，它就可以供电。对，对但是在这个时候，大家就要注意，第一个就是它会排废气，车你离车远一点、哦，别中了毒，这个挺重要，尤其车长期的空转在那儿，你如果人的话，千万不要睡在车里。呃，很容易一氧化碳中毒的，嗯，因为车会再把那个尾气吸进来嘛，因为它不是在开的状态下，这个有点危险。但是有的时候这供电这个事儿啊，你免不了，就是尤其待的时间长，你多少个电小二它也没有用，尤其你好多什么幕布啊、投影都上了之后，它还是蛮耗电，因为电小二最多也就是一度一度多一点电，它没有多少。对，所以这个时候你去用油车供电是你免不了的一件事情。但是今天我们又要提到，就是当这种场景下。仍然要注意这个车的养护的问题，因为这是一个典型的空转恶劣环境，因为是这个在一个这个怠速的情况下嘛，一个恶劣环境的这个这种情况，所以这个时候还是建议大家在保养的时候考虑到这个机油的问题，因为嘉实多磁护的这个机油对这个拥堵啊，还有长期空转怠速的这个情况下。做出了显著于行业限值百分之五十以上的这个性能的提升，这个时候无论是你的供电性能，对车的保养保护都会更好。所以这个时候，如果大家能够说，哎，有这个露营的需求，有在露营里面用这个发动机怠速给这个东西供电这个需求，在露营之前做一次保养，用嘉实多磁护机油把发动机保护起来。能够避免很多可能在这种场景下给车辆带来的损害，所以这里必须需要 Q 到我们的广告主爸爸，是吧？反正啊，今天我们聊了好多话题啊，别管是自驾旅游还是露营，为什么会聊到这个话题？除了给大家分享我们这些年出去玩的这些经验，能够让大家复制一下，是吧？知道一些避免一些坑之外。其实我们总感觉这三年来大家憋的时间实在是太久了，急需一个释放的一个空间。无论你是出去玩儿，还是跟家人聚会，还是说我们去自驾，其实都是一个释放的一个过程。而在这个过程大当中，如果大家有一些好的方法论，有一些好的经验能够给到大家，我觉得能够给大家的体验带来非常大的提升，特别是自驾。啊，这种跟朋友相聚的场景，可能将来会越来越多。怎么样把这个事儿玩好？我们怎么把这件事情变成一个，嗯，享受而不是一个负担？我觉得还是蛮重要的
2: 。而且我觉得大家得提前做好各种各样的准备，对不要一边玩着玩着突然就出了事儿，可能对于大家来说更麻烦。所以提前做做准备，嗯、该做保养做保养，该做检查做检查，该备设备备设备，对吧、嗯？我们做好一切准备再上路，这样的话。我们肯定希望大家每个人的路旅途都能是平安快乐的，但是如果万一有问题，我们至少有个预案，我们不至于把自己抛在野地里两三个小时，我觉得也挺重要的
0: 。没错，而且呢，这期节目我特别欢迎大家在本期节目的评论区来留言，来聊一聊你的团圆假期啊，这个团圆假期是怎么过的，以及你在。路上的一些感受和体验，我们这期并没有结束，我们会把后面跟大家的交流的机会留在我们的评论区里面，而且参与评论呢，大家还可以赢取守护大礼，这些礼品有守护不停歇的加湿多、磁护养护体验，以及喜马拉雅 FM 提供的年卡等等的奖品吧。我们具体的这个参与评论领奖的方法呢，我会写在。我们这期节目的节目简介里面，大家也可以去我们的节目简介里面来看到我们的参与方法以及赢取我们的这次守护大礼。行，那我们的这期津津乐道呢，就先跟大家聊到这里。那么本期节目呢，由嘉实多磁护特约播出。嘉实多磁护，未启动先保护，时刻保护，守护相聚。每一程。好，那么我们的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜
2: ，拜拜。